0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 l e m 台。台
0: Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我们终于回来录音了，先用这样的开场啊，跟大家打个招呼，我是乐乐
1: 。Hello， 大家好，我是不是曼。今天我们聊一个那个很久没聊的话题了，我就就是前面乐老师已经 Q 到我们很久没录这个点，所以我觉得我们隔了这么久回来，我们是不是应该聊一聊我们最擅长、我们最感兴趣的文具话题
0: ？我觉得对于我一个这两年半调子文具博主来说的话，就是可能不一定现在是我最擅长的，嗯，但是呢，跟我的搭档您在一起，那我立马技能加持百分之五十，我觉得就擅长了。
1: 我觉得你最多也就是说，这两年没有第一线去 follow 最新的文具资讯。但是第一，你一直还是在写，还在用文具，哦、对吧？这个是肯定的。的第二就是你之前那个文具知识的底子还是在那儿的，所以现在啊，<笑>你再去看什么新出来的东西，你就会总有一种轮回感，有一种熟悉感，就是咋这个东西又流行起来的，就这种感觉跟时尚圈是一样的。我们今天聊一个那个文具风向标，你一看你就你就有这个感觉的，到时候。
0: 在这周我们讨论要聊什么的时候，金梦老师提出这个建议之后，我当时还没有什么。就是实体的感觉，我就说那我就做做功课呗。然后刚才在我们准备开始录音之前，我就跟门老师说：“我说这个功课不得了，一做就是一个让我花钱的功课。”我就一边做功课一边加购物车。然后刚才在这个节目开始之前，我们两个人又开始自己先私聊了一段，然后就发现诶，这个得买一下，诶，那个得试一下。就是这是一期预警一下，会让你花钱的。文具节目啊，请大家做好准备
1: 。大家做好准备，但是我觉得大家那个内心的感觉是很复杂的。一听到这句话吧，他有一种那种钱包感到酸楚的那种情绪涌上心头的同时，他内心也会有一阵狂喜，就是我太我可太想为文具花钱，<笑>你们赶紧说，你们要安利什么，<笑>你们赶紧来，对吧
0: ？<笑>好好好，那我们现在开始吧，请知名呃文具博主，不是闷。老师，来介绍一下我们今天要聊的这个文具话题的主题
1: 。<笑>好的啊，这个拿过话筒，<笑>现在开始了。这个，我们今天呢聊文具，其实是在文具方面很出圈的一个话题。就是日本每年会在年初那个时候去公布的一个奖项，叫做文房具屋大赏。有很多那种就是他不是专门写文具方面的一些公众号、营销号，他每到这个时候，他都会专门去报道一篇这样的文章。然后往往呢，这一类主题的视频和公众号文章的点击率都会非常非常的高，所以还是一个话题度很高的一个奖项。我们也可以认为说，它还是蛮有一个风向标的一个感觉的。就一旦哪个文具贴上了说文房具物大奖得过奖，那肯定卖起来就比较容易了，就会有这样一种效应吧。所以我想，我们今天就从二二年获奖的这个榜单聊起，正好我们也都没有在其他渠道去聊过这个话题嘛。
0: 就是这个大赏，它真的是如孟老师所说，特别的出圈。就是我前两年，因为呃还是就是没有回归职场的时候，不是经常会呃发一些文具的话题嘛，然后所以我有一些三次元的朋友，就是他们虽然就是不是咱们玩文具这么多的人，但他们也知道我喜欢文具，也玩文具，然后他们就会偶尔给我。甩一个什么公众号的一些链接，然后我记得，呃，当时就是发的最多的人，就是同时会有一两个、两三个人给我发的，就是这个每一年的这个大赏的榜单，嗯、就会跟我说，哎，你这些你是不是有？你是不是会买？就他们就会问我
1: 。是的，所以真的是很出圈，而且他其实话题都高在哪儿呢？他是一个文具，然后他做成像单个奥斯卡一样。它里面分门别类，嗯、对吧？它有个这，就像什么最佳电影奖、嗯、最佳外语片奖、最佳什么男女主角，它它也分什么最佳笔啊、嗯、本啊、胶带啊、剪刀啊、胶水啊，它都分得特别细，所以让人<是>我觉得就普通你不了解文具的人，你看起来也会觉得很新奇。很有一种猎奇的感觉，啊、然后会觉得天呐，怎么会有这样的设计？<对>又奇葩又就很有日本人那个特点的感觉。所以我觉得我们今天就从这个榜单聊起，不管我们的听众是不是一个了解文具的人，我觉得这一期肯定是会有意思的。不都是不都是案例啊？我们肯定也会有吐槽。我们作为资深文具控，就有的东西我们一眼看过去就是，对吧？嘴角一抹这个邪恶的微笑，就这东西都得奖<笑><笑>有一些不好听的话就已经<笑>准备说出来了啊
0: <笑>！顺着孟老师这一抹邪恶的微笑，我们先可以说一下这个二零二二年的这个最大奖，就是他每年的都有这么一个，就是不分。品类的，但它是最大奖的。<对>今年这个二零二二年获奖的这个东西，我俩就是刚才哎，这个开始之前，我俩就都先对这个东西表示了一下那啥，
1: 就起码骂了半个小时吧，<笑>委婉的说。<笑>然后我跟你说，就是这样的，我跟乐老师。关于这支笔啊，我们交流了半个小时。这半个小时里面呢，基本上就是这个不不是很好听的一些话都有讲出来。然后半个小时之后呢，我们俩纷纷挑了几支这个系列的笔加入了购物车。所以你们说，我们俩这是什么病？<笑>我我们能先来聊一下这个产品好不好？来，乐老师给我们介绍一下这个最<笑>最,最厉害的大奖得主是来自谁？
0: 它是来自于樱花的一支，这个叫 Ball Design ID， 是这样的一个系列。对，
1: plus, 然后它是这个系列， plus
0: 对 Plus 版，对。然后呢，它有这个 0.4 和 0.5 两种粗细。然后关键是人家颜色特别多。<对>然后这个颜色我们俩有话说，嗯、一会儿我们说啊，人家有很多的颜色，有这个纯黑。深夜黑、森林黑、黑茶、摩卡黑、神秘黑，你就说黑不黑？就反正很多黑。
1: <笑>我觉得啊，就是反正如果我乍一听这个产品，你在念刚才这一段罐口，就是它的这些色号的时候，我就有一种感觉，就是你快给我闭嘴吧，嗯、都是黑，有什么意思？这<笑>么多黑，就是五十度黑。总之，这是它最最最与众不同的一个点，对吧？它应该打的是这个点。除此之外，这个笔也有一些那种附加的一些加分点，<对>比如说它低重心啊，对对啊，比如说它的这个外壳的这个设计，它是个六角，然后是一个哑光的材质，上面金属做的哑光，整体看起来就比较感觉比较好一点，等等这样一些。但它最区别于其他笔的，应该是它这个墨的颜色，对吧？
0: 是是，它就是这个颜色会非常的可、嗯、可识别的黑会非常的多，就是嗯，如果想知道自己到底是不是色盲，可以都买来，然后看一下，然后这些黑你都分辨出来了，那妥妥的眼神没问题
1: 。嗯，不惨斑斓的黑，反正就是就这个笔，它就得奖我可以理解，但是它得的是2022年的最大的那个大奖。这个点上，是的，我是狠狠的跟乐老师吐槽了一下，<的>并且我还列举了往前倒倒数三年，我说看看之前都获奖的都是什么笔，为什么这一支笔它能获奖？我是觉得它获最大的这个大奖，我是觉得有一点点匪夷所思了。但是我们后来仔细又去找了很多他的介绍啊，他的别的一些图片，看着看着看着，我俩就把它加购物车了。哎，在这个神奇的这个转折点上，<的>你能不能再再给我复盘一下，是发生了什么？为什么我们俩吐槽了他那么久，然后把他还加购物车了呢
0: ？首先，我觉得我跟孟老师的第一感受是对于它的外观的这个感受，嗯，就是你说我们都见过这么多文具，谁还没见过？好看的好用的文具呢，对吧？对特别是我们又对日本的文具接这个了解这么多，熟了谁还没有对吧？不知道点日本文具设计的小巧思呢，对吧？对就所以从这支笔，首先第一个观感给我们从这个外观上来说，我俩就觉得，就是刚才我们就在说，孟老师说它有点像这个，就是你在某办事处办事的地方签字的那种笔。
1: Yes，、嗯、然后
0: 我就补充了一下，我说这个笔它就是那种丧失了性别感，就是特别的这个。中性可能突然间，这个在某个公众、这个公务谈判、商务谈判的场合上，突然间说：“大家好，我们达成一致，来签字吧。”就拿出这么一支笔，就真的就是没有特别多的一些，嗯，你说大人的文具，我们也见过很多，它其实也有很多这种，呃，各种各样的一种，比如说机能类型的，然后商务感的或者什么样的。但这个笔，我们就觉得从外观上完全是一个就是平平无奇了就、嗯，就会。<笑>对
1: ，然后呢？怎么就加进购物车了呢？我一开始啊，我要承认，我一开始我跟你聊的时候，我看的就是文芳巨屋大赏官网，他的那个获奖名单，他、嗯、获奖名单这个地方就放了一张图，而那个图很糊，看不太清楚，所以我看起来这个笔就更不那么好看。然后完了之后，嗯、我们俩聊就聊着，我们就越聊越觉得离谱，就说这笔能得最大的大奖，他、嗯、肯定。不能那么的平平无奇吧。然后我俩就分别在一些橙色的软件呐、啊，一些红色的书里面啊，就开始搜这支笔，然后就看到了一些。更更清晰的一些介绍，一些图片什么的，看着看着看着看着，就看进购物车里了，大概就是这样一个过程
0: 。对，嗯、我当时刚才找了一张图，是它有一个使用的场景，正好就是一个很商务的一个场景，嗯、是有一个水杯，有一个这个呃眼镜，就放在那儿，有一只手拿着这个笔在写字，就是那个场景，你看起来这个笔好像就顺眼了
1: 很多，就顺眼了很多，就真的，是是我就我就那刻我就觉得文具还是得上手用。哪怕他就是一个手假装拿着这支笔在写字，<对>就比那个笔单独放在那好看多了，就觉得那个感觉有质感了，一下子，<的>然后再我们又去看了一下墨色，
0: <笑>是。它它这个墨色就是，呃，一会儿我们俩最后来说我们俩这个发现好不好？其实我觉得我们俩这个发现可能还有可能还真是这么回事但是它这个墨色我们就会看到它的那个黑的种类会非常的多，而且正好是零点四、零点五两种。就是比较常用的粗细都会有，<对>呃，而且他那个就是看着看着，突然间我俩就开始研究说，哎，这个黑色的更好看，还是这个浅色的更好看？对，已经进入、这个、这一步了，这就
1: 很危险的一个信
0: 号、啊，<对>就开始选了，你知道吗？<笑>选出来哪个更好看了，意味
1: 着就要往购物车里放了。<笑>
0: 然后我们还说，你看他的那个笔夹，他是从那个笔的后面那样延展过来的，<对>是一个金属的，有一点金属线条感的。我们开始看到人家的魅了，渐渐渐渐就开
1: 始找他的特色了，<笑>然后开始自己真的想。的但确实，你看了他的照片之后，你去回想市面上的中性笔，它还是是有点特点的，它的这个外形，包括它的这个做哑光的这个感觉，你你比如说三菱、百乐、什么斑马，他们有一些那个中性笔会更相似一些。这支笔就嗯，明显跟他们就不太一样嘛，嗯、就不是那个塑料感那么重的那种，所以它还是有它的不同之处的。再加上人家又走一个五彩斑斓的黑，所以它的外观上肯定不会给你弄得很学生那种风格，它就整个一整个全部走<对>全部走细节，走比较大人一点的感觉。所以想着想着就觉得。那要不
0: 试试看看货大上？哎，我跟你讲是什么感觉？<笑>在你讲，在你讲这一番话的过程里，我又搜到了一张图啊。这个图呢，我看完之后，我觉得我们还是下单吧。然后它是它是有用一个就是深空灰的 iPad 作为背景，啊、我给你描述一下啊。嗯、然后呢，上面这个上面放了一个黑颜色的真皮的一个笔袋。嗯。然后这些就我们刚才说到的是是，对我们刚才说的这支笔，它就正好从这个笔袋里面出来，露出了它的笔夹。哦、然后呢，在这个黑深空灰的 iPad 上面又放了两支，是这样拍摄的一个视角。就有没有、这个？我这么说吧，这
1: 支笔大概十块多一点，这个真皮的笔袋怎么也好几百。嗯这 iPad 我就不说多少钱了，嗯、你看配件都上这个档次，那这个照片他能不给他太他身价
0: 吗？的真的是我现在把这张图发给了你，请你打开你的啊绿色聊天软件看一下<的>有没有看,看
1: 。乐<笑>乐老师现在怎么可以欣赏这种直男的照片了呢
0: ？就他很商务呀。就确实很
1: 商务，是那个气氛，不错。是的，是是，可以想象使用这支笔的目标群体是怎么样的一个风格的人群，人群对吧
0: ？对的，是的。所以我觉得这一支呢，我们值得我们去尝试。是
1: 的，值得尝试。而且我还想到一个点啊，嗯、就是在、嗯。因为它主要市场在日本嘛，就这些日本文具，然后在日本的那些上班族里面，他们还真的蛮喜欢把一支笔夹在那个衣服口袋那个地方的，所以那个笔夹露出来长什么样子还是蛮，是就是它是你形象的一部分。那这支笔的笔夹<是>恰好还是比较特别的，的对吧？它是比较有质感的一个金属银色哑<的>光<对>拉丝那种银色的感觉，然后上面又有一小块凸起来，来表示你这个笔是什么颜色的一个比较深的一个小色块，所以整个看起来还是蛮简洁，蛮有一点精英风啊。说起来，然后它的官网<是>对它的介绍，其实里面它最后一句话有写，他说这个笔是。始于他们家的那个高端的 Sakura Craft Lab 系列，就是我们前面 Q 到的。点
0: 。哦、<对>这个我们俩刚刚其实也就是这点，其实是我跟孟老师在聊的过程当中，我们俩发现的。嗯、他我们觉得他就是 Craft 那个系列的一个平民版，平民版就是价
1: 格低十倍差不多吧
0: ？是，对了，是的、嗯，是的，是的不止哦，嗯、那个比好几百
1: 呢。这个比才十几
0: 块，那个比两三百、三四百吧，啊、有有有那么贵吗？不同差不多是吧？是的，是是，那
1: 便宜多了
0: 。我给大家这个复盘一下刚才的过程，就我们看到它这些颜色的时候，因为猫儿说这个到底这个是什么黑，然后我就去查了一下中文的翻译，人家那里面就有说这是纯黑、什么午夜黑、什么摩卡黑，<林>然后对，然后我们就说哎。他不是就像那个斑马的那个呃复古笔一样吗？王老师突然间提到说：“那你不要忘了，还有他那个高级的黄铜的，当时不是也是出的这各种黑嘛
1: ？”对，就是各种黑。然后,然后我俩突然一下发现、哦、大悟。对，我的第一反应是：我靠！那原来这个系列是抄的那个系列的。后来我再一想，人家是一个公司的，
0: <笑>一个大师兄，<笑>一个小师弟。<笑>是的。真的，大家可以尝试一下，因为毕竟 Craft 那个系列真的蛮贵的，它其实更多的是在那个黄河那个材质和它对,对吧和它外观的那个上面。<对>如果说真的很想去尝试这些颜色，然后又是一个大人用的一个中性笔，那这支性价比可就太高了。嗯
1: ，但是大家别以为我们这次是有谁赞助我们啊，没有。Lemon 电台还是是是还还在这个积极壮大中，还没走到那一步。我们还是等着 Lulu Lemon 给我们先赞助一下啊。文具方面的我们先暂时搁置一边<对> ，Lemon 先赶紧那个提上议程，<笑>这个真的是了。哎呀，差远了啊、嗯，差远了。反正这个呢，就是我跟乐老师，反正把这个笔加购物车了，大家自己看着办。是的。<笑><笑>我俩先买，因为这个节目剪出来再上线，不还得有点时间吗？反正我俩先先搞一个
0: <的>试一试，对不对？对，我们先试一试，对<好>对。对
1: 好，说到这个大奖，这个大奖就是我们刚才介绍这支笔嘛。其实我发现，这个文方具库大奖，它从一三年开始第一届到现在快十年了，它的这个大奖的得主啊，多数都是笔类。我觉得从这儿也看得出来，就是文具里面虽然品类多，但是说起来，大家似乎还是对笔是最重视的，或者说是用的最多的。就好像，别的有一些说起来都是配件，嗯、但是笔、嗯、本子这种就给人一种主角的感觉。所以我就发现，他们还是在这个方面是更精益求精，想要把天花板往上不断的在推的。所以你看，出这么点小小创新都得大奖，你看多难呢？太卷了。
0: 嗯，是的，所以顺着你说这个笔比较多，我觉得这个二二年有两个，我觉得从起码从外观上啊，我觉得还不错的笔，嗯、一个是那个派通，它不是有一个三色的那个静音圆珠笔、嗯、对对对，就这个，对这个我觉得，哎，你你刚才说是不是你有这支笔
1: ？对我还在视频里都推荐过几次了，对，而且这个笔也不贵，然后这次得奖的是它的单色圆珠笔。我的那个是它的三色圆珠笔，但是都是这个系列的，外观长得也很相似。嗯、然后这个笔的价格也蛮便宜的。嗯、呃，派通做笔这个方面是那粉丝无数了，就非常专业，做的非常好，这个就不用多说。圆珠、嗯、笔好写的也很多，但它主要是它是个静音圆珠笔，你也不要觉得它一点声音都不发出。但是你想，一般圆珠笔不是啪嗒会有一个声音嘛？或者你三色圆珠笔你换颜色的时候。就不就是会很吵，然后你在一些安静的会议上或者图书馆就比较觉得不太方便，所以他这个笔他竟然考虑到这个点，他在里面做了一些小设计，把这个噪音给降低了。他也不是说完全没声音，但是会那个声音会哑掉非常多，所以这个点上面还是很多人买账的，觉得很不错的。然后另外这支笔我觉得确实各方面做的挺平衡，价格也不高，这个笔我个人是喜欢的。我平时写日程用最多的就是。这种多色圆珠笔和那种模块笔嘛，我现在用这个，是是，我买的是这个橄榄绿色的，这个不知道它怎么念，叫 calm 还是 calme 啊？反正 c a l m e， 就这个系列的，大家可以去搜一下。嗯，它是个复古感觉的那样一个造型，就这个好不好看就看个人喜好，但是这个笔的我觉得性价比还是可以的，我个人还比较喜欢。
0: 嗯，我觉得这个它那个呃橄榄绿颜色和那个白色，就是从外观上，我第一眼看到的时候，嗯、我觉得都还可以的。嗯，有点复古感吧，我觉得比较干净、嗯。不是我最喜欢的，嗯，对，不是我最喜欢的那种，但是我觉得可以接受。就是从外观上，起码比第一眼看到那个樱花那只要，就是、哦、觉得它哦，还是
1: <笑>是的是的。<笑>哎，我觉得纯从外观看。三菱有一个自动铅，蛮好看的
0: 啊！我正要说，是不是就是这次获奖的那个自动铅笔是是<音>？对对对，是是
1: 。它这个自动铅笔倒不是新款，但是它有一支，因为这是它一个很畅销的自动铅笔系列，所以它有在做这个外壳上的一些、嗯、你知道的那些换衣服的事情嘛。嗯嗯、然后它这个黑白的，我真的觉得蛮好看的。但是我唯一有点担心的是、啊，我喜欢那个全白的，全白的。我喜欢那个黑白的。然后它上面它是自动。自动转芯的那种嘛，还是摇摇出铅？我忘了，好像自动会自动旋转吧。所以它上面有一小块儿，像一个小窗户一样，然后里面是一个黄色的一个符号，这个符号会在里面转。所以在笔身上看呢，也像一个小小的一个亮色点缀，我还蛮喜欢。但是啊，这种洁白的笔握、啊、让我有点担心，就是你用一段时间之后，它有可能黄了，就那就不好看了、啊、对不对？就我就不确定它会不会这样。
0: 那这个就要交给时间了。就算我们现在去购入，对吧？然后到我们这期节目上线，对，我觉得就不太。是的，是的，对。而且它这个
1: 笔握也很舒服。但这次的这个创意奖其实也是个，就、嗯、是个也是个自动铅笔，是百乐的那个 Doctor Grip， 有没有看到一个透明的？哦哦，是是
0: 。那个 d o 系列
1: 的笔握超舒服的，它主打
0: 的就是这个抗疲劳的笔握。就是，我就在这儿想插一句的是，就嗯，日本人对自动铅笔，然后包括这次获奖的，不是也有那个橡皮相关的嘛？我就觉得这个日本人在使用文具上，对于铅笔和橡皮，就可能有更就很深的一种往下去研究的那个心
1: 态、那个劲儿，因为我们会觉得，嗯，是的，除了那种。呃，特别小的小朋友可能上学要用到铅笔，是不是后面就自动铅笔的需求就会很低？最多最多就是一些理工科，你可能画画图、几何那种图，有时候用一用。或者上了大学之后，就是学某些特定专业的，你要制图要干嘛会用？对，画画。对，画画的、制图的。那像其他专业的同学，可能就不太会用到自动铅笔了。嗯、我们一般会这样觉得，嗯、但是我也会有这个印象，<是>就我会觉得日本社会好像对自动铅笔的需求格外大。他对这个东西格外重视，对吧？我会觉得好像各种职业、各种年龄层的人都会用自动铅笔，包括自动铅笔这个门类，其实，在文具里面很特殊，因为它的机械感特别强。有很多那种特别喜欢收集自动铅笔的那种超级粉丝，他同时还会喜欢什么？比如说，他会喜欢表。他还会喜欢相机，这都是一些高精那种精密设备，他会喜欢这种结构啊，是是机械感啊，嗯、他会喜欢这种东西的。所以自动铅笔是钻进去了的话，是很有魅力的一个门类的。
0: 是，对，是是。然后他这次，说实话，他那橡皮啊，嗯，我就不是特就呵呵了是吧？他是对就就那个机能奖，<笑>他不是这次有两个橡皮，吧<就>啊、对。对，有一磁力的，还有一个是那个人体的那个
1: 。对对对，哎，那个磁力的算是个大奖哎、啊，机能奖。你看不懂的是哪个？就是这个
0: 。我就是这个磁力啊。嗯。嗯这个磁力不、啊、我就觉得不需要啊。哦，我知道呀，我我那个做功课的时候也看到那个，就是有博主和那个 UP 主来讲，就是、说他其实之前有一个前置的版本嘛。对,对对对对对。就是出我有、那个、上一版啊
1: 。是的，是的，那个我就没怎么。太那个用哎，我不知道，因为我没有看二零二二这一次的这些视频，我不知道别的博主实际上手了、嗯、这些橡皮笔啊什么的，是什么，嗯，那个感受我我不太知道，因为我自己也没有。但是我自己用它的上一代那个磁力橡皮的时候，我是觉得就是是个有意思的小功能，但是非常可有可无。嗯、就是你真的<类>对真的让我去拿那个磁条、嗯、去吸那些笔屑。我觉得我好像不太会做这个事情，嗯、我就用完了之后把它一扫到垃圾袋里不就完了吗？对吧？
0: 对对，我也是这个感觉。然后它的它的这个今年的这个，我看那个博主测评，就是它有用嘛，就是它还有盖子，你知道吧？对对对，有透明塑料的。得那个把盖子给打开、关上，然后再吸。然后它还是那个吸完了之后，因为它那个吸的地方不是有一个盖子嘛？对。你盖上之后，它敲一敲，它那个橡皮屑就可以掉到那个盖子里，就有一个所谓收纳。对，哎
1: 呦我天我
0: 就更鸡肋了
1: 。哎。但是啊，其实每年都有很多这种东西获奖，你没发现吗？就是他弄得特麻烦，<的>然后听起来好像说他给你制造了便利，<的>但实际你去使用，你觉得我的妈呀，还不如没这个东西，就好像也没有多便利。但是我又我又觉得，如果我是这个大奖的评审，我可能也会把票投给这样所谓的鸡肋而有创意的产品，嗯、因为还有厂商愿意做这样的东西就。我会觉得他们还有在向前的那个精神，要不然大家就一起换衣服好了嘛。我我这个橡皮我卖得好，我你每个月出一种外壳也可以啊。我就是这个是很安全的一张牌，但是他愿意在那研究这种特鸡类的乱七八糟这种东西，我觉得就很日本人。日本人这种奇怪的发明也也不少，对吧？我觉得很有日本特色，很很有怎么讲呢？就是。他没用，但是我很佩服他能做出这么一个东西来，就这种感觉。是
0: 的，是的。<笑>我这次做功课的时候又去看了一下你拍的那个二零二一年的那个视频嘛，啊、嗯，对。然后那里面其实有一个东西是我看到了，然后就是你当时在介绍他的时候你也夸了半天，然后最后呢你也。非常坦诚的说出了他的不便利性、啊、但这个东西我就直接把它加入了我的购物车
1: 。你看看，<我>你看看，<说>就是你这种
0: 人，<对><笑>就是他的目标群体。<笑><笑><笑>对，不，你你能不能猜到是是哪个？我我说了这么多的、这个，你说了这么多的那
1: 个之后，我就猜到了，啊、因为那毕竟是我本人亲自录的视频呢，嗯、那里面讲的话我还是记得的，<笑>好不好？是<笑>美堂的那个可以就好像一个高光笔、荧光笔一样的那个胶带，对吧？对，嗯、
0: 是<的>是它那年很炸的一个
1: 产品，是得好多奖啊、哦，是是不止这个呢，嗯。
0: 就确实像你说的一样，你说你切割吧，你还那个长短合适不合适，你还得练习一下。<对><笑>然后呢，你说你那个高光一下，你用个呃荧光笔，一笔就画了，呃、是吧？一秒钟，对。对啊、然后，但是呢，你你又往前想，它确实有很多设计上的巧思啊。对，如果我不想在这上面写字，我就是把它弄一条贴上不就行了吗？对，而且它可以摘一下。我这个东西。对，然后当时我看你那个时候，我还想到了一个使用场景，就比如说我在读书的时候，就虽然我有一书签，但是可能我这个书这一页上面字特别多，读到哪行，我不是也可以拿它粘一下吗？嗯是,啊、不是正好做一,个标记做一个小标记，对，对呀、啊，对呀、啊，呃，确实照顾到了呃某些人在某些使用场景下的很细节的一些视角。
1: 对我特别能理解为什么，就是那个视频里面我，我我亲自用了之后，我有讲出它的方便之处，也有讲出它的不便之处之后还，还这个产品很火的，这个产品当当年各种断货的，嗯、为什么？它依然就是它卖的非常好，<是>包括你看了之后，你还是会愿意把它加购物车。我特别理解这个点，因为这个产品的存在，让你觉得说我在阅读或者我在做标记的时候，尽管荧光笔诸多的便利之处，但是它也不是一个完美的存在。我还有那么百分之一、百分之二的需求没有被完全照顾到，但是这个产品它看见了我的那个需求。嗯这个产品它也不完美，<对>它可能还不如荧光笔，<对>但是它恰恰是为我那个需求而生的，<是>我就觉得这个点就值得我去购买它。<对>它可能现在不完美，但是一旦它有初代的产品，它它也许以后就会进步嘛。我我特别能理解这个点，就是会觉得，天哪，那么细碎的东西都被它观察到了，并且它觉得值得为了这个需求而去研发一个新产品，就光这个点，我觉得就够了。
0: 就是我觉得从这个奖我们就可以看到，或者就是在回想我们这些买了很多的文具的人，就是为什么会持续购入文具，因为就是。我们总有一个点认为现在手里的这个东西，或者真实的感受到现在我在用的这个东西，它就有那么特别微小的一个不顺手的那个地方。嗯、然后可能新出的某一个东西，它就恰恰的就像触到你最痒的那个地方一样，<对>它就解决了你最痒的那一个点
1: 。而且有时候你都不知道你你是哪儿痒，你就觉得好像有点痒，你都不知道那个地方在哪儿。直到你看到那个产品，就觉得哎，对对对，就是这个点，对，<笑>就特别妙，是的，
0: 是,的嗯、是。所以你看，就像那个，我们俩刚才不是还在聊，就是呃，国誉的那个单词单词的卡，就是每天都在奖卡都得奖呢，对对，是的。<笑>那他为什么会这样？<笑>因为我我今天看那个视频的时候，我发现当时说到那个时候，真的有，因为大家知道，就是学生确实还是属于文具的主力军。<对>然后就看到很多人在那刷屏说：“啊、哦，这个我要买，这个我要买。”我当时就是第一心想，其实本来想的是说，这个东西不是大家都有，早就有了，对吧？这个东西都对,<吧>对，过年
1: 了
0: ，嗯，对。然后他今年那个是因为他那个就是拴单词卡那里是一个皮筋
1: ，然后这个皮
0: 筋可以打开。嗯然后可以把它一张一张卸下来的同时，这个皮筋还可以翻转过来，把这个单词卡给那样勒起来，嗯、就是等于整合。像像有一个本子的一个皮筋一样，像带，嗯、就是是是。然后他就会很多人就刷屏说这个要买。后来我就在想，就是确实啊，如果你放在那个包里的时候，它是那样的一个环，<对>很有可能你里边的那些纸会被拆开、折<了>到,到，对不对？嗯，是的，就就他就。打到了某些人的某一些小点上，然后大家就会为了这个设计买单。我觉得这个真是设计的魅力
1: 。而且他之前有时候他用的这个环是个硬的嘛，他虽然那个<对>可能那个环也能打开，你也能把里面纸拆出来，但是就不方便。就你可以想象那个钥匙圈那种一个东西，它又不能像软的那么方便。然后它现在弄成一个软皮筋之后就好用很多。所以你说这个产品这么多年了，它还能。他这个创新还挺大，他想出第二个用途，还能把它拴着。其实之前我确实觉得它那么散着，虽然有个环，但是它下面是凌乱的嘛，它可以随意活动。我也觉得有一点好像需要被管理，把把它给怎么整合起来更整齐一点的那种感觉。但是我自己都没有这个需求，都没有强到要形成语言。直到他把这个新产品做出来，我一我一对比，我就会觉得，哎呀，真的。它好像又进步了，天花板又推高了，是吧？就这种
0: 感觉。对，嗯，对，就跟那个它的线圈本，就是国语的线圈本，它不是后来那个软线圈。对。我不记得是<对>是不是今年也获奖，还是去年？二它应该是也获了奖。是的。对吧？它那个软线圈，就这个东西，我原来读书的时候用的都是国产的那些线圈本嘛，然后顶多可偶尔会、
1: 嗯、线圈全歪
0: 了。<笑>对，而且写的时候真的很硌手呀。对，就他那个金属的，就特别硌手。
1: <的>然后没想
0: 到现在，对吧？有了软线圈，嗯，这个反正我是觉得他的获奖真的还是，我还是挺想说，就是呃，我记得你上次就咱们之前聊一期说，呃，我忘记是哪一期，就是、最近的，就说其实呃。我们因为玩文具而认识的这波人，大家这个互相了解之后，会发现其实，在生活上是有一些讲究的点的人，嗯，嗯所以可能就是大家对文具的这个细节的关注也是会比较多一些，所以可能这些获奖的东西就就是达到的就是我们这些人吧
1: 。其实我之前有一个观察，就是说，包括我们全都是玩文具的人，这里面也是有区分的。呃，越是对文具钻的深，就是他觉得我不是说钻的深的人就怎么好过钻的不深的人，就是说结果上看，那些那种入坑更深的这一帮人，他会对于文具更挑剔。换句话说，他对于细节的感受力更强。比如说，很类似的产品放在一起，他能感受到里面的差别。但有的人他不会那么在意里面的差别，他笔就是写字嘛，就拿着写就好了，无所谓的。他觉得是就这些，你是个这样的笔握，又是那样的笔握，那对于我都没有区别，都是一样的，我不觉得有任何区别。有的人是这样子的，所以我觉得就是这种，尤其是小众爱好，你玩到后面，你入坑深的，玩了好几年还在玩的人，应该是对这种设计的细节的感知力会比较强一点的，在使用的过程当中会比较挑剔的,的这样一
0: 帮人。我觉得刚才我们聊这一类都是属于对，呃，设计的细节的一个关注。对。然后我觉得就是这次就包括每年其实都有。我觉得还有一类啊，我先说这个东西。我觉得可能它是属于一会儿咱可以说它叫什么类别啊？就是今年它不是有一个那个纸张的那个奖吗？嗯。就是叫大力职工，他们有一个那个。那个笔记本的那个纸，说是为了这个呃发育的不健全人士专门设计的，视力,视力障碍的，对对，对是是，对。然后其实它就是各种呃颜色柔和的彩色纸，色然后包括里面会有一些线
1: ，对，就是横线的本子。嗯但是它，我们一般横线的本子是白纸，<是>上面是黑线。它把这个白纸呢替换成了颜色很柔和的，比如说淡黄色、淡绿色这种浅浅颜色的这个底色，<对>然后上面的横线可能也不是黑色，<对>也是另外一种颜色。它我刚才看那个
0: 博主展示是偏米白色的那种
1: 。嗯、哦，反正它就是跟我们常规的那种蛮不一样的。嗯、但是你要说它它特不一样也没有，就说起来它就是换了个颜色。但是人家这个理由一写出来，你就觉得绝了呀！嗯、人家看到了使用者群体里的那么小众的一一群人视力障碍的这个人士，对,对吧？我觉得这个就不得了了，这个挺厉害的
0: 。然后包括今年还有一个东西是我特别想吐槽的那个东西，嗯、就是他放了一个笔记本、嗯、然后就是电脑笔记本，嗯、然后呢下面放了一个手账本。然后这个手账本摊开之后，它的长度正好跟笔记本的那个长度是一样的。一一样然后说对，然后我我看他那个介绍说是，呃，疫情时代，因为大家可能这个在家办公会越来越多嘛，就会使用笔记本，然后你的手账和这个笔记本会这样有一些配合，然后就为了这种场景，然后你这个本子刚好和你的电脑一样。长，<对>你在办公的时候就会很便
1: 利、很舒适。哎，我们一般的本子的那个尺寸、<笑>那个标注，一般就是什么 A 5啊、A 6啊、B 5 B 6这样子，对不对？这一款笔记本的尺码标注是对应13寸笔记本电脑，嗯、还是对应15寸笔记本电脑？<是>它都是这这样标注的，哦、它完全就是跟电脑去匹配的。的我有这个本子，然后我现在我面前的是一个台式机，我当时就想，哎呀，嗯、哦。会不会跟我的这个键盘就搭不上？因为我不是一个笔记本电脑。结果拿出来一打开，<白>嘿，好家伙，一模一样的长度，呵呵特别吻合，<笑>一模一样。人家
0: 的尺寸不是下标的，可好<笑>
1: 真的不是下标的，所以就就是我我可以理解，有些强迫症会觉得很舒服，因为它视觉上特别整齐啊。<是>这个键盘和那个本子完全是一样，你就不用不用把它关上了，天天就开着。对。
0: 然后还有一个孟老师提醒了我，当时我没有看出他任何与众不同之处的。Oh. 然后孟老师给了我一个点，我才发现哦，那他还有点东西，就是那个文具盒。<笑>小学生文具盒，我当时一看，我说：“哎，这玩意儿不就是咱们小时候用的那种彩色文具盒吗？然后把笔一支一支放进去。后来孟老师给我揭秘，我才看懂， mm. 就是人家这个文具盒的这个盖子折起来。是一个那种 iPad 的是个支架，可以把 iPad 支在上面
1: 。对。然后人家有那个获奖的理由，就是这个，因为是疫情时代开发的这个文具盒，因为小朋友都在家上网课，那上网课你需要前面立一个 iPad， 然后你可能要把自己的文具都摆在文具盒里嘛，这样子，所以你的 iPad 就直接立在你的文具盒上，这不就很方便吗 ？iPad 前面就是你的，而且它这款文具盒里面做的就跟咱们那种厨房里放筷子的那种分格抽屉一样具体。你看那里面一支笔,笔的笔槽都给你挖好了，你都必须这支笔放进这个地方，那支笔放那个地方，就这样的一款文具盒，对，很神奇的。我我看到这个我也是觉得妈呀，大呼太震惊，真的太震惊了
0: 。就想说这类文具啊，它就是在给你讲一个故事，规划一个场景上，我觉得这也是。他们很擅长的一个领域，一个方式
1: ，而且他们现在卷到这个场景越来越具体。你看刚才这个文具盒，就是小朋友在家上网课适合的一款文具盒。我的天哪！那疫情结束了，<对>小朋友现在去学校了怎么办呢？这个文具盒不是不是那么合适了、啊。所以一个家小孩还得买好几个文具盒。哎，但是我很佩服他们这样的产品，他们能最终做出来啊！是不是这不是在做一个提案哎，这不是一个 PPT 啊！这这是一个产品，他还得奖了，我就觉得这个我就不得不服了，我我很佩服，我恨不得去买一个。
0: <笑>下次你上网课的时候，比如说下次我们两个人决定重启日语学习的时候，我俩就一人买一个，你看如何？
1: <笑>我刚准备问你，我说我上哪门子网课？是你给我上课吗？然后你就说重启日语学习
0: ，怎么样
1: ？没有问题。哎，我还有一个特别想吐槽的，还有一个产品。它是那个透明胶嘛，就是最普通的透明胶，然后3 M 出的。咱们以以前的透明胶就是一个卷一个圆圈嘛，像个轮胎一样。嗯，嗯它这次出了一个透明胶，是就是它像一个胶带分装板，<对>然后它就把这个透明胶粘在这个分装板上，它不就变成一张卡片这个感觉吗？就是这样一个东西，因为它推出了这种便携式的透明胶而得奖了。我的头上就是一串乌鸦飞了过去，刚才
0: <笑>看的时候我看到有说这个，但是我当时就感觉平平无奇，我就滑过去了。嗯、没想到确实确实平平无奇
1: 的。<实><笑>我其实觉得蛮雷的一个点在于，就是这个东西我会觉得这谁就是你像咱们玩文具的人。谁没缠过胶带分装啊？不就拿个纸板，然后往上缠就完了嘛。然后这个东西被它作为一个产品推出来，我就会觉得，哎呀，这谁不知道啊？早就有这种东西了。但是其实你去市面上看，你想要买直接买到一个这样的透明胶，确实没有
0: ，没有，是是的
1: 。然后那个卷，<对>那个以前的那样一个轮胎那个卷，它确实比较占位子，它比较不规则嘛。你现在弄成弄成这么小一个，它就像一片口香糖一样。确实是便携，市面上没有这样的东西。那他作为一个品牌，把这样一个东西去商业化、去量产，它是它是,它是确实是创意的
0: 。我刚才你说的时候，我就在想呀，像我之前经常组织去各地开会嘛，然后有的时候就是你要把一些会议的物资都打包寄过去，对吧？或者要寄回来，但有时候会有一些零碎的东西，嗯、你最后用完，你可能会放在自己行李里，什么东西里面？像胶带就是这么一个东西。就是因为你最后可能要封箱，把这些东西寄回去或者寄走，<对>然后最后你其实就会把胶带留下来剩一些。你说啊、哦，那这个我还得带回去，因为它确实是个有用的东西嘛。嗯、对。那这时候我想，如果它是一个扁扁的，那它放在我行李箱里真的就很不占位子啊。就是、啊然后原来那种对吧，大圆的那个，它里面还有个纸壳，又重，纸壳然后又占位子，特占
1: 位子。它中间是个空的，关键是对不对？对。它就是个圈，是<的>所以确实挺占位子的。的所以你看这。刚才骂了的产品，现在全变好的了，你这怎么行？<笑><笑>没有原则<笑>
0: ，该骂的还是得骂
1: 呀<笑>
0: 。他们在这个场景和讲故事的这个领域，真的就很牛
1: 。比如说
0: ，我看到你拍的二零二一年得奖的，不是小农心吗？嗯、对。然后他那个小农心，就是我当时看到你那个时候，我才恍然大悟，我说啊，原来他这么早就在搞这一套。就你当时讲了他三套，就是早上学习的、白天学习的、夜晚学习的。对，我这我的妈，这也太爱说故事了吧！这个我晚上学习或早上学习还不能用一个色的笔了，这太会讲了
1: 。他当时推出这个之后，我就惊了，我就觉得文具圈要就是。要来一个小高潮了，为什么？因为这一套营销完全是美妆界的东西，嗯、美妆界那种早霜晚霜嘛，这个太熟悉不过的了。其实你真要你说人的皮真的得早上晚上擦不一样的东西吗？不好说，我觉得真的觉得不好说。<是>那你说早上晚上用不一样的笔，又又这个故事又有多难讲呢？不难，都好讲。所以它其实归根结底，它就是一次卖你三支笔。然后他把这个颜色组装得比较有看头，<对>这三个颜色放在一起好看，<是>他给你做一个笔记的这样示范图，你觉得很棒。<是>然后再加上一个，他他这次说这三个颜色是早中晚的学习，他第二次可以说这是早中晚不同的饮品，是不是也可以都一样？<对>他就是加一个场景上去，是是但是就会吸引人啊，就很棒。其实我一点对于这种套路都不反感。我一看到这种东西来了，我觉得生机勃勃，就是哇塞，是居然有文具品牌愿意下这个，动这个脑筋去搞这个事情，我觉得他可以的。所以你看这几年小农心确实火，他一开始有一些硬伤嘛，不是<对>说他飞白率很高，品控不是很好，是，但是拦不住他就是火。是然后现在他就开始推出第二代小农心了，也把那个飞白的问题基本上解决了，然后又加了低重心什么的，的所以。我觉得还是蛮蛮值得期待，他以后推出的一些那种不同的新的东西的。反正他从一推出来到现在就在不断的推限定套组，真的是搞麻对，看好看的确实很多。<对>嗯
0: ，你记得应该是今年春天还是去年的夏天就出的那个午茶系列，
1: 那也是
0: 卖翻了呀。嗯、是的，那那三个套组我还有，就是真的卖翻了，就是。但其实你说到它的这个概念，是不是我们手账儿或者说很多对生活感知能力强的人很熟悉的概念？是啊，不就是一些季节特征、一些场景特征，对吧？对就像我我们原来说，我我们肯定都在视频里说过这个话，就现在是冬天了，这个我看着这个浅绿色呀、浅粉色，感觉就。不那么大，<搭>我就看着有点冷，嗯、对吧？那我现在圣诞了，我就要换一个大红的本子来用，他不打的就是这个概念吗？是的。但是我们这些人就吃它这个概念
1: ，因为这种笔吧，我怎么怎么说呢？你说中性笔这种东西，它客单价本来就不高，嗯，说来说去，它都是一个拿来写字的笔，其实就一支黑笔也就够了，我可以一辈子就用那一款黑笔，我不停的回购。那你说它它怎么能玩出花呢？所以我很佩服他们现在能搞出这、嗯、这些东西来。就是越搞越觉得有意思、嗯。你你说我们都是老油条了，<是>买了这么多年的文具，买了那么上百支笔了，他出个新套组，我还觉得有意思、有新鲜感。我觉得那不容易的，是
0: 的能做到
1: 这个点，<的>所以我我很愿意给他买单。<的>嗯，
0: 就这届二零二二年那个百乐的那个 Juice Up， 它不是有一个是多色的那个模块笔对，对对对，有获奖嘛？然后我最近就买了一把 Juice Up。嗯， 4, 就是是那种单支的，对,对就是零点四的，它就是最近出了一个莫兰迪色系，然后那个笔杆是磨砂的，嗯、<后>是，然后那我为它都是黑色，都是零点四，我一下买了一把，哦、为什么？哦、就是我自己还给自己找理由，我说来看我这一周的日程，然后我用的是这个绿色的便签，然后好，那我就用我这支磨砂绿的这支。黑色的笔来写我的主日程，然后下一周我换成了这个米色系、橘色系的这个便签作为我的主色，那我就用我这支这个磨砂粉的这支来跟它来搭。你你总是会给自己找到一个你使用它的理由和场景
1: 。话说回来，十几块钱收获一点生活小的幸福感，我觉得还是性价比蛮高的。而且我觉得想到会有，虽然文具你说做的大的品牌不多，那么几家，但是那么几家这么多年来，在为这个十几块钱的小幸福给你不停的换花样给你玩我觉得也可以想一想，也觉得还是蛮开心的，有这个爱好
0: 。对对，我记得以前跟柚子聊天的时候，其实他有说过跟咱们刚才讲的这个类似的话，就是文具它是就像什么文具。然后包括什么手机壳，就是这样的一些东西，哦、它是用一个比较低廉的价格，但是你的呃可以收获的快乐值是一个相对高的一个值。然后包括类似于像奶茶这种东西，嗯、也是类似的嘛，<对>就它的客单价是很低的，但是你收获的那个幸福感和你花很多的钱去做了一件事儿，可能收获的那个快乐感是不相上下的
1: 。是的。而且这个东西你还反而啊，你看笔呀、啊、手机壳啊这种东西，它便宜，它还常用。你有时候你花上万块钱你买个包，你还不会天天背嘞，你可能还要换着背啊，换季节搭衣服，我还不会天天用它。那你说我这笔、我这手机壳，我还天天在那用，我都不换的，那是其实使用率更高了
0: 。就像你说的，我虽然可能这两年。对最新的文具资讯没有追的那么的及时了，嗯、但是每当我闲下来去逛一逛淘宝，看到这些资讯的时候，嗯、出了一些新的东西，我还是很愿意给这个东西花点钱的。对，就是因为它打动我的那个点始终都在
1: 。我觉得也因为你始终是看得懂这个东西的。虽然你没有去 follow 他最新的资讯，嗯、但是这个东西拿到你面前，你看两下他的介绍，嗯、或者说这个东西上手你用一用，你还是就是你是非常了解这个东西的。我觉得这个就是这个我所谓的文具的基础的这个底子还是很厚的嘛。所以这这个是随着最新的资讯而受影响。<笑>我觉得你那么多年一个手账儿的身份，那字都写了那么多了，对吧？这个感知力还是有的。我觉得我们本来今天还准备说聊好几届嘛，说从二零二二年的聊起，<是>我们二零二二年也没聊几样，都聊了五十多分钟了。是，是
0: 是，反正二零二二年这些，就是刚才我俩在聊的过程当中，孟老师一开始跟我说，我觉得二零二二年这个我瞎了，好像都不是很行。对，你看我还给你美化了一下用词，<笑>结果聊到后面。<笑>哎，会发现哎，这个也不错，哎，那个也也可以试试，来买一下吧。
1: <笑>哎，但是我觉得啊，就是你单看2022年，像咱们这么去聊，还是觉得它是有可圈可点的地方的。嗯、但我确实觉得前几年，嗯、我们以后有机会还可以往回聊，对吧？嗯，比如说零一、嗯嗯、呃二零二一年的、2020年的，往前这么几年的里面的东西更。我会觉得不像我咱们今天这样，还得想一想去聊一聊，然后发现哎，他好像在打一个很细的一个场景的某一类人群。我觉得之前推出的一些产品可能更有它的创意点或者说实用性，但是确实这个东西你说越往后就越难啊，这个创新
0: 它哪儿能成天有那
1: 么大的突破呢？嗯、这已经确实是很难的，所以很
0: 不容易了，很不容
1: 易了。我也觉得，就是我经常我就感慨一个点，就是说。你还别说，他得奖。要我是这个公司的领导，你提出这个提案，我都不可能让你去真的实施生产。我觉得荒唐，是？这是想的个啥？<是>谁要去买呀、啊？结果人家获奖，你对
0: ，你<看>是是，反正我觉得就是我们喜欢这些嗯文具巧思设计的人，嗯，还是很愿意。我觉得大赏应该是一个小窗口，就是会让我们发觉到，因为每一次大赏可能会有很多嗯。咱说文具的品牌少，但其实呢，各类型的也还蛮多的。比如说，我们今天其实也微吐槽了一下那个古川纸工嘛，<对>就说他做那个信封和信纸那么多年了，嗯、突然就获个奖，突然,个
1: 奖然后不，<笑>对,对对对
0: ，然后就我觉得它是一个小窗户，还是可以让我们发掘到每个品牌里很多很有意思的、很不一样的一些设计的点。我记得就是在疫情之前的最后一次去日本的时候，然后呢，我当时在应该是伊东屋吧，然后它国玉不是会有那么一小块儿的一个专门的国玉的一个展台嘛，然后我就去那块看到了一个日历，嗯，然后就觉得你肯定有印象，然后咱们应该很多人也都看到看到过，就是它是一个月历，然后每天不是有一个日期嘛，它这个日期是用那个线。线就拉那根线刺上的，对。然后你一拉这根，这天过完，你一拉一根线，这个日子就没有了。对，我当时就对那个设计印象极为深刻。是
1: 是是是，国誉他们是每年有一个那个文具设计的一个竞赛，那个产品是那一年得了奖的，嗯、所以他会把它进行一个小规模的量产。嗯嗯、那个产品是很贵的，是但是其实是、呃、像国誉在上海搞那个国誉的哈库那个展会。只要有那个日历，肯定是卖掉的。就是我觉得好的设计还是往那一放，大家还是买账。你像这个产品，多么形象的展示给你时间的流逝感，对,对吧？对，那个数字本来在，你一扯给它没了，<对>那个纸变白纸了，<的>空白那个、特别震撼。我觉得那个真的很棒，那个产
0: 品。但是呢，我又从一个角度觉得，就是这个产品是要我们。我我不知道这个话，这个说这说出来会不会好像说在划分人群啊？但是我真的觉得，就是它是需要你有一些感对生活的一些感知力，你才会对这个设计有一定的认同感。否则，别人可很多人看起来，那这个、一个月历就是我就是看个日期用嘛。我相信有很多人会是这样，嗯、我就是看个日期用，它就是一个功能性。所以一定是对某一些的细节有感知感，对某一些的场景有一些、嗯、所谓的仪式感的一些人才会对这些不同的设计场景特别的有认同感、嗯
1: 。是的，确实是这样。但是你说这样的一个产品能被那样的一个大的公司，嗯、我觉得一般做这种产品的是不是一些相对小而美的公司去做独这种品牌？是对，是吧对吧？那种感觉 ，studio 一个什么工作室做出来这种产品，但是它又是国誉这样一个大公司做，我就会觉得，嗯，还蛮有意思的。就是你往往会想到一些刻板印象，就是说这样的东西，它总得层层审批。得怎么怎么样，就好像很有创意又不是那么实用的东西，会在这个过程当中会被扼杀掉。但是总之，这个东西呈现在了大家面前，嗯、我是觉得还蛮蛮有意思的。然后我今天在咱们录制视频之前，嗯、不是咱们说做那个做做功课嘛？你说你在做功课，我也赶紧去把那个网站打开，我也做一做功课。然后我就看到，你像那么几个牌子吧，比如说国誉啊、景工啊，然后这国誉景工是年年在收纳类。嗯基本上他们两家承包了，然后再比类，<对>那就不用说那几家三菱、百乐、嗯、什么樱花、派通，就那么几家斑马，对,对吧？<是>搞来搞去就是这几家，<对>呃，无足了。总之逃不出那么几家，反正很少听到有小众的牌子。其实这个给我的感觉是文房，文房文房具屋大赏还是蛮像一个，嗯，比较正统的一个奖，它、嗯、上面不太会有那种小众品牌。嗯但是你仔细去一看呢，嗯、这些正经的品牌它也不是在划水，它这些产品也确实挺厉害，<是>对吧？你说景宫年年出那些收纳品，它还年年真的它能搞出不一样的来，就是一个文件夹，它就搞出不一样的来，哎，就很特别，我就觉得还你还不得不服它，<对>是不是？蛮有意思的。
0: 包括它的那个胶带，那个 Kita 这次不是又获奖了吗？嗯、它搞成了那个半透明的那个、嗯，是的，是的，对吧？我觉得可能就这个跟。好的公司是一样的，就是它是有一个产品的创新力的，就它还是真正的有一些懂这、嗯、真正懂这个产品，又愿意把心思花到真正的设计上，嗯、真正的提供好的产品给消费者的这样一群人在做一些决定，所以这个品牌。嗯，咱咱们刚才也说，就是这么多品牌，那这些品牌持续保持着活力，就是它的新品会获奖，它的老品在畅销，<是>那还是因为它这个产品真的能打动人
1: 。是的。我我反正之前那几年疫情之前老跑日本，还接触过一些不同的日本文具品牌，在日本那边总部那边的一些工作人员，就我接触到的，不管他是负责产品设计的，还是比如说他是销售这一方面、市场这一方面，他不一定是参与设计这这个文具的，不管他是做什么工作的，都给我一种，当然他也可可能是装的啊，反正都给我一种他对于文具是有热情的，至少对于他的产品他是很了解的。嗯我觉得这个都不一定是大家都能做到的哎，嗯、我我不,我不敢说，就是别的，任意你选择一个文具品牌，你随便抽他一个人，你问他他们家的产品，他都能那么了解，我觉得这个是不一定的。大家在职场里面工作的人更知道，<对>挺多人他其实他不管那么多，他就做他自己工作。那我是卖这个本子的，我就卖就好了，我管他是这个纸是怎么来的，我管他怎么装订那些具体的，我不用管的，嗯、对吧？嗯之前咱们哎呀，这这又一下发散多了。我简单讲两句，在我做功课的时候，我看到景宫获奖，然后景宫的那个是一个什么产品我忘了，我就记得当时我去景宫做了个采访，然后那个产品当时是采访的一部分，所以我印象很深。我就记得当时他们来了两个设计师跟我见面，两个女生给我名片，他们的名片上面都有他们自己对于自己的一个自画像。就是我，你知道日本公司很古板那个感觉，嗯、很严肃，大家的名片都很商务的。景、嗯、公家那几个设计师就让我很眼前一亮，<是>因为。你知道设计师本来就有设计力，所以他自己做那个名片就很特别，很简单的几笔勾画，但是跟他们真的长得很像。我当时就对着拿着看他们，一边看他们一边低头看那个名片，我就觉得好好搞笑啊！就印象特别深。对于他们，完了之后还他们那个公司意思呃公司的位置也挺有意思，在那个秋叶园旁边。觉得他在那样一个地方搞个文具公司，又很<笑>很好的地段，对吧？旁边一左边秋叶原，右边是那个浅草桥，反正是很好的地方。然后完了之后，他们就说那个我关注了他们其中一个工作人员的 Instagram， 他特别喜欢 PO， 就真的很日式、很文艺的那种照片。那他有一次就 PO 了一个说公司旁边的荞麦面是站着吃的，特别好吃，是百年老店，什么什么的。<笑>然后我说，哎，咱们能不能去吃那个站着吃的荞麦面？他们说你。<笑>因为一般我们这种属于外国过来的这种，他们一般会请我们吃那种蛮高级的东西，你知道吗？我说我还蛮没有站着吃过哎，他们说那真的那走吧，就真的去了，然后就在里面特别小的店，的进门都要勾着背进去那种，然后吃了一碗面还站着吃，很很特别的体验。反正我就记忆特别深刻，然后我就会觉得我接触到的这些人跟我印象中刻板印象的那些日本人很不一样。我也想，难道是因为他们是做文具的？就是会不会在这个里面，因为他们又是做创意的，可能一些产品开发的人是不是会多了一一一丝这种很活泼的东西在里面？我也不知道。但是反正现在回忆起来就很很像是上辈子的事儿，就觉得好远。但是我看到这些文具，我我又想起这些事情，觉得蛮有意思。以后有机会我们再聊很多故事。但是我觉得今天聊文具还蛮开心，蛮久没聊了
0: 。就是往深多说一句，就是。有一个日本很强的一个文化在里面，就是他们的这个职人文化，嗯，就是大家对自己真正从事的一些行业的一个尊重感，对自己所从事行业的一个所从事工作的一个认同感，我觉得这个也是，就是可能是他们文化当中。呃，不管是说有政府的这个故意为之的一些洗脑的一些东西在里面，因为我前一阵儿在看那个呃《东京贫困女子》，它里面是对一些低端职业是有政府一些有意而为之的这种洗脑感在里面。哦、咱不管它，嗯，就是不是有这些东西，嗯、但总之这个部分我觉得挺让人尊敬的，就是包括这个日本的这种匠人的精神，京都那些随便翻一下就是一个百年老店，他、嗯、就专。注做一个东西，我是觉得这种专注力和对嗯从事的工作生产的产品的这样的一种精神，就这个我觉得是我们可以从这个角度来说，我觉得还挺让人尊重的
1: 。我觉得就看这个文具获奖的榜单，我觉得还是有生很有生命力、很有创造力的
0: 。是。就是的，是的我，对
1: 吧？我会觉得，如果真的是以完全是向前看那个 money 那个钱，如果完全是向前看的这样一个指导方针，就不会去觉得那种创新是有乐趣的，那也就不会去想那些奇奇怪怪的那些、嗯、那些创新的东西了。像那个什么可以放 iPad 的笔盒，<笑>就没有了可能
0: 。是的，是的。<笑>反正就是，嗯，我觉得我们能从这些小的文具的小设计里面，甭管是，呃，刚才你前面有说到的那种，光是换换壳，还是说它真的增加了一些设计，嗯、或者是说，比如说像国誉今年的那个，呃，点点胶，只是个 Plus 版，结果又获奖了、嗯，强力点点
1: 胶，就不管，
0: 对，就不管它是哪一点吧，我觉得都还是。我觉得我们这些人能看懂这个，能在这个里面收获快乐，我觉得还蛮幸运的。就是从很小的事情上<对>收获快乐，蛮幸运的一些人
1: 。我觉得换句话说，就是我们这群爱好者很幸运，有那样一些品牌在努力的给我们制造新鲜的玩意儿，让我们去，让我们去获取，就是让我们去见识也行。我们不用都买，我们每年就看看这个榜单也蛮开心，<是>就聊一聊也蛮开心的。然后同时，我觉得这些。品牌也很幸运，因为有我们这样一群看得懂他们东西的人。你做出来了这么怪的东西，嗯、我也觉得有亮点，可以。我觉得你很棒，你继续，对,对吧？我觉得我们互相都是彼此成就。你看这一下子这高度
0: ，而且我们孟老师现在也是这个文具行业的从业者。我觉得从一个角度上来讲。哎也也不不不夸张嘛，就是不管是你设计的一些小文具，还是设计的泡手杖，那确实也是包括你生产的这个视频的内容，你都是这个行业的一个从业者。我觉得你应该也蛮开心的
1: 。我我我不知道，这疫情搞得我也不能去这个。逛什么女子博呀啥的我都不能去，你说这搞得真的是了，又回到这个话题了是吧？哎，二零二三年派我手掌火爆销售中，大家赶紧的啊
0: ！对呀、啊，你看我这引了半天，就是往这上面引，然后你给我来一个，我不能去日本。哎，朋友们，就是你说不对词吧，就觉着是还挺有默契的，结果不对词就成这样了。哎，朋友们
1: ，就晚了两秒接他的梗，他就气死了。我看这哎。哎呀，我也是没办法了
0: 。友<笑>谊的小船说翻就翻，说
1: 翻就翻<笑>。还好这河也不深，翻了也就站起来，那水只到膝盖，没事儿。<笑>我们差不多了，我觉得今天咱们俩要各自再去清空一下<是>购物车了。这一下就加了好几个东西，就<笑>不得了。是的，是的。就哎，大家老说要我们 lemon 电台多聊文具，我觉得也不能特多聊。你说这聊聊文具，我俩还得花点钱，这。凭啥呀？是吧、啊
0: ？自己先啊，叫什么？上帝一千，自损八百。<笑><笑>真的，<笑>就是这回意<笑>呃，不过就还挺好，就是又可以这个追踪一些喜欢的新闻剧，应该还是一件蛮开、嗯、蛮开心的事情。是的，呃，特别是这个孟老师，<的>然后最近这个创作激情和创作欲望都还可以啊，啊我觉得这个后面买完之后应该可以期待一下试用。然后包括我前一阵儿还，我不是还跟你说，我还录了一个文具视频，啊、结果我到现在都没剪辑、嗯。<笑><笑>
1: 我都不知道说啥好了，哎呀
0: ，这真的是
1: 了
0: ，<笑><笑>行，我觉得我们的关注点还是回到这个我们这期的内容上，就是还是在聊一些很开心的，我们就是很关注的一些文具，然后就是希望，嗯,嗯，就是大家如果没有关注到，也可以和我们一起。就是我们聊到你觉得有意思的，你也可以买一下，尝试一下，<对>可以跟我们交流一下。就还挺期待大家，包括以前的一些文具大赏，你们买了什么，然后用了什么，觉得哪些很有意思，包括不是大赏里面的一些有意思的设计，也可以在评论区跟我们分享一下
1: 。是，那期待大家这个多多发言。那我们今天就先聊到这里啦，下期节目再见喽，朋友们，拜拜。